0: Tenemos aquí con nosotros ya a don José Antonio Almoguera, el CEO de Megaconsulting.es. Muy buenas, don José Antonio.
1: Hola, buenas tardes. Gracias Muchas, por invitarme.
0: Gracias por estar de nuevo aquí mm. y, por, y por consumir tiempo con nosotros, que es un tiempo siempre valioso, más en estos momentos, eh, don José Antonio, en los que todos estamos muy preocupados con nuestra declaración de la renta, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, estamos preocupados con la declaración de la renta, estemos con, eh, muy preocupados también con los créditos, es el tiempo de estar preocupados por todo. Es un problema básico y fundamental. Por cierto, los préstamos hipotecarios, efectivamente, el uribor va a subir. Es posible que hasta el 3% puede subir a corto plazo, que no tengamos problemas. En el tema financiero, antes de hablar de renta, en el tema financiero, porque me pregunta mucha gente, hay soluciones para todo. Y os digo, soluciones para todos es ir pensando. ...en cambiar de tipo variable a tipo fijo... ...la primera solución.
0: ¿Deberíamos empezar a hacer eso? Deberemos de empezar a hacer eso... Entidad?
1: ...con nuestra entidad o con cualquier otra... ...sabéis que el cambio de una entidad a otra... ...no cuesta casi nada... Si no, todo está gastos, ...no están penalizados... Y, ...y hay otra solución... ...no es que vayamos a pagar menos... ...pero sí pagaremos la cuota... ...que realmente queremos pagar... ...y eso es alargar el plazo de, de, de pago... ...es decir, en vez de pagarlo a 20 años... ...pagarlo a 30 Vuelvo a decir, no vamos a pagar menos, pero sí eh, salvaremos el problema que vamos a tener estos años, que es la liquidez. La liquidez es el problema que nos vamos a encontrar. Vamos a salvarlo de una forma o de otra, porque si no, no hay solución. Uh -huh. En cuanto a la renta, pues sí. Es decir, En cuanto a la renta, eh, me sigo dando cuenta que la gente está muy perdida. Es decir, yo, de verdad, eh, he hecho como mínimo 600 reglaciones de renta y resulta que tengo otras 60 que hasta el domingo me estaban llamando a casa, oye, bueno, miento, escribiéndome, diciéndome, oye, que tenemos que ir a hacerlo. Son 60. Es decir, es el caos más absoluto. Os recuerdo que la declaración de la renta, la hagas cuando la hagas, la hagas vas a pagar el día 30 de junio, una parte, 60%, y el 7 de noviembre la otra, con lo cual no tiene sentido dejarlo para el final. Y por otro lado, también os recuerdo que hasta el día 27 se puede hacer la declaración de la renta de una forma normal. Cuando digo normal es hacer la declaración de la renta y la es para que te pase el cargo a Hacienda. Y si no, y si pasa ese plazo, es decir, a partir de la semana que viene, tendremos un problema adicional. Y es que nosotros nos tenemos que ir con la declaración de la renta a pagarlo al banco correspondiente. Ya os digo eh, lo que pasa con los bancos. Tienes que pedir hora, cita y no sé qué cosas más. ¿Eh? Por lo tanto, muchísimo cuidado Muchísimo cuidado con las colas Y del problema de, de, de no atención ¿no? Hacerlo tiempo y forma Porque en los bancos sabemos perfectamente Yo he trabajado en un banco Que aquello sí que era un banco, el Banco Pastor ¿eh? Igual que eran los, el resto de los bancos En aquella época que los empleados Eran amigos casi de todos los clientes Y no ahora Que vas al banco y te dice Que si no tienes hora no te atiende Y ves a la gente que no está haciendo nada Es el caos más absoluto bueno, que lo tengamos en cuenta.
0: Eso, don José Antonio, es algo que, que aquí los eh, oyentes y espectadores de este programa siempre nos envían luego por WhatsApp y nos comentan. ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es posible que parece que cuando uno va al banco, parece que va a pedir allí limosna cuando cuando, cuando tú eres el cliente? no Deberían atenderte, ponerte una alfombra, eh, no te digo regalarte la tarjeta de crédito, pero sí, hombre, eh, un mínimo de atención, un mínimo de que alguien te coja el teléfono. Nadie responde a los correos que envías, nadie contesta el teléfono, hay un contestador automático que te va diciendo uno, dos, tres. Supongo que esto para gente digamos, más más, más joven eh, con habilidades en, 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 en la informática, en poder hacer gestiones desde casa, se puede resolver. Pero claro, aquellos que tienen ya una cierta edad y no tienen esas habilidades informáticas, es como muy
1: complicado poder tener una solución a los problemas del día a día. ¿no? Sí, no, y además es que no se le puede exigir a la gente que tenga habilidades informáticas. Es decir, hay personas de cierta edad que lo que hay que hacer es, primero, que sean los primeros que se las atienda. Yo creo que claro. eso es la primera filosofía práctica. Y segunda, poner a gente normal. Y cuando digo gente normal, significa que en los bancos hay que preparar a la gente que atiende a, a, a los clientes para saber cómo los tiene que, que atender. Es decir, no exigirles tanto, eh, no llevarles, como yo he visto, a una abuelilla llevarle al cajero y enseñarle cómo hay que sacar dinero, si es que no va a aprender ayúdale a que saque claro. el dinero que al final lo tuvimos que hacer nosotros el ayudarle a sacar dinero porque la abuelilla decía, pero si es que por mucho que me explique es decir, todo esto tiene que cambiar y tiene que cambiar y por ley o, o a través de la banca que se den cuenta los bancarios actuales no se dan cuenta que quien lo paga el sueldo no es el banco somos los clientes que somos los que ponemos el dinero eso es lo que tienen que aprender y tienen que sacar y tienen que decir utilizarlo en la justa medida para ayudar a todo el mundo.
0: Claro, esa pérdida de dimensión de quién es el cliente y quién es el, el empleado, es lo que yo veo que hay una distancia que se ha tomado ahora de desatención, que yo creo que es grave para la percepción que se tiene de la banca, ¿no? porque la banca ha perdido con la concentración, probablemente ha perdido flexibilidad, ha perdido estar en la competencia, va habiendo una concentración que es casi monopolística, porque son pocas entidades financieras, han desaparecido las cajas, yo esto lo veo perjudicial para, para el usuario, ¿no? para el usuario, que somos la inmensa mayoría, todos sí, pagamos eh, la luz por un banco, da nómina por un banco, facturas por un banco, los cobros y los pagos se hacen todos por
1: banco, con lo cual creo que esto el perjuicio es para el usuario. No, no, no siempre, el usuario es el que sale perdiendo, yo cada vez que algún ministro dice, es que le voy a poner un impuesto a las eléctricas o a la, a la gasolinera, por favor, pero alguien en este país, y yo lo estudié de, de, cuando estudié económicas, no se cree que al final todos los gastos y todos los que salen perjudicados es el consumidor final. Esto pasa exactamente igual. Y el problema fundamental está que yo creo que está vinculado con las exigencias que tienen desde arriba por parte de, lo, de los jefes eh, en relación con el trabajo que tienen que sacar. Anteriormente había mucha gente trabajando en los bancos, ahora hay poquísima gente trabajando en los bancos y no nada basto con lo que tienen que hacer, y por lo tanto, lo que intentan es sacar de la ecuación a que todas aquellas personas que le complican la vida, ¿eh? y son, la, son las personas mayores que son a las que más teníamos que ayudar y atender. Claro, está claro. Eso es un problema social, aparte de económico también y, y de otra de otra índole.
0: Le quería volver otra vez a preguntar acerca de los tipos de interés, ¿no? ¿Se presupone el banco central europeo ya ha anunciado y hay rumores. El banco, la Reserva Federal en Estados Unidos lo ha hecho ya subir los tipos de interés. Probablemente, según los, los especuladores, los analistas y la gente con la que hemos consultado, eso estará en torno a un cuartillo de punto, 0,25. No creo que se mueva mucho de ahí, ni para arriba ni para abajo. Será un, pero podría haber otra subida luego al final del año, ¿no? Depende cómo vaya el control de la inflación. Sobre esto hay criterios divergentes, porque en una situación como la que estamos, probablemente subir los tipos de interés. ...encarecerá el dinero y no ayudará en nada... ...al control de
1: la inflación, ¿no? ¿O sí? Hombre, yo creo que todo aquello que encarezca el dinero... ...va a controlar la inflación en el sentido de... ...que no habrá tanta demanda que tenemos, es decir... ...en este país yo creo que no nos estamos... ...estamos descuadrando algo, por ejemplo... ...si tenemos una, es decir, una inflación muy grande... ...si no queremos que se gaste tanto en gasolina... ...y estamos subvencionando a los consumidores que compramos la gasolina... ...pues este, a nosotros seguiremos comprando gasolina... ...cuando realmente tendríamos que comprar menos gasolina... ...para que baje la inflación y ayudarnos a que consumamos más servicio público... Es decir, ...eso es evidente, bien es cierto que si somos malos pensados o buenos... ...yo, yo creo que somos buenos podemos pensar que al gobierno le interesa muchísimo el consumo de gasolina porque, como bien sabemos todos, los gastos, es decir, los impuestos representan el 50%. Claro. Y cuanto más consumamos, más impuestos nos cobran, aunque nos den como... 20 céntimos de regalo. 0,20, es decir, 20 céntimos de regalo como limosna cuando nos han cobrado un euro. Yo me acuerdo perfectamente de cuando pagaba la gasolina un euro y ahora lo pago a dos. Eh, cuando yo pagaba la gasolina un euro, el Estado eh, cobraba 50 céntimos de impuestos. Ahora que lo pago a dos cobra uno, me devuelve 0,20, por favor. Es el, es el doble. Que no nos tomen el pelo. Ahora
0: sí si la caja le sale no. positiva, ¿no?
1: Le, le sale de maravilla. Yo te invito a comer, pero tú me pagas las patatas
0: fritas, ¿no? O, o el vino sí, casera. Sí, sí. Yo te
1: invito muy... a comer, pero eh, al final lo que me hace es que yo le tengo que dar el jamón de regalo. De regalo. Eh, don José Antonio. 诶 ¿Cuáles son las claves de esta declaración de la renta? ¿Qué, ¿Qué
0: cuestiones son novedosas que habría que tener en cuenta o con las que hay que tener cuidado también, que puede ser eh, un aviso a navegantes y que no tenemos claras, porque nosotros vamos ahí un poco pues, eh, a rebufo, bien aconsejados por el asesor fiscal o que tengamos, la persona que nos hace la declaración, bien por nosotros mismos, porque validamos siempre por las plataformas y nos fiamos de lo que nos, se, se
1: nos envía, es lo, lo correcto. ¿Cuál es un poco la clave de esta declaración que no hubiera en años anteriores? Sí, bueno, la primera clave para hacer bien la declaración, ...es ponerte en manos, si voy a tirar para mi casa... ...ponerte en manos de un asesor fiscal... ...de un bueno, experto... ¿eh? ...de un experto que realmente te ayude... ...porque el experto se ha estudiado lo que hay que hacer... ...cómo hay que hacerlo, etcétera... ...segunda cuestión es saber si tenemos o no que hacerlo... ...es decir que eso también es importante... ...hay mucha gente que no sabe que... ...si tiene dos pagadores y gana más de 14.000 euros... ...tiene que hacer la declaración. ...y han estado en ERTE... Y la empresa la ha pagado y, por lo tanto, si supera en conjunto los 12.000 euros, tiene que hacer la creación y va a pagar, si supera los 14.000 euros, ¿vale? Y va a pagar. Sí, se da mucho ¿Eh? y eso, poco, pero paga. eso significa que si paga, paga, pero si tiene que hacerlo, que lo haga, porque si no Hacienda le va a hacer inspección, y, y por, lógicamente, y por otro lado le va a poner la sanción correspondiente, que puede ser un 40%. Otra cuestión importante es saber meter los rendimientos donde tiene que meterlos, es decir, rendimientos de trabajo, pues, recordar, si estás pagando un colegio profesional, eh, puedes deducirte. Eh, rendimientos de capital inmobiliario, es decir, los bienes alquilados, meter todos aquellos gastos que tengamos, incluida la amortización que es gente que no mete la amortización, gastos de conservación y reparación, los intereses, es decir, todo eso es ramas, por ejemplo, en
0: comunidades las de propietarios? Las ramas o
1: sea. que van dentro de gastos de comunidad son los gastos de comunidad más todas las ramas que se pueden haber producido. Vuelvo a decir, cuando el piso está alquilado, si no está alquilado, ni un euro, ¿eh? es decir, ni el IBI, ni el seguro, ni nada de nada. Claro. Después, en rendimientos de capital mobiliario, pues recordar de meter los rendimientos de custodia y administración de valores, si tenemos dividendos, etcétera. Después hablamos de actividades económicas, las que sean, eh, que ya a estas alturas todo el mundo ha hecho la actividad económica, y en ganancias y pérdidas patrimoniales, recordar que es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de enajenación. Esto es muy importante y todos aquellos bienes adquiridos antes del 31 de diciembre del 94%, pueden aplicar lo que se dice en coeficientes reductores o de abatimiento. Y por cada año anterior te vas a aplicar un porcentaje que estará exenta la ganancia patrimonial. Todo eso es importante. Y otra cuestión, bajo mi punto de vista, también muy importante. Y es que recordemos y miremos todas las deducciones autonómicas. Es decir, hay un montón de deducciones autonómicas que no se aplican. ...alquileres, por ejemplo en Madrid... alquileres para menores de 36 años... ...hay que ver si le aplicamos... ...el alquiler como tal desapareció... ...en el 2012 desapareció... ...pero en la autonómica sigue existiendo... Eh, ...el pago de formación de los niños... ...el pago de idiomas... ...el pago de vestuarios... ...todo eso son gastos deducibles... ...por lo tanto, autonómicos... ...si le damos al ok... Os recuerdo que es lo que está haciendo mucha gente, no te han aplicado los beneficios autonómicos, porque Hacienda no te aplica los beneficios autonómicos y por lo tanto es una pérdida, se pierden muchos cientos de millones por no aplicar todo tipo de beneficios y hombre, yo creo que es importante que apliquemos en su justa medida los beneficios que tenemos, dados que nos cobran lo que nos cobran. Claro, don José Antonio, ¿tanto riesgo hay por no ponerse en manos de un experto eh, para
0: hacer la declaración de la renta? Quiero decir, si uno va allí a pelo, digamos, con el inspector y te haces tal, o lo haces tú con lo que te llega de Hacienda y validas todo aquello, eh, ¿tanta diferencia puede haber entre una cosa y la otra? Es decir, ¿tan mala es la agencia tributaria que nos va a meter un... Un, ...un rajón por ahí o es que se hace involuntariamente... ...porque eh, eh, lo que no se entiende muchas veces es que, que eso sea una garantía... ...el ponerse en manos de un experto de que te va a salir a lo mejor a devolver... ...y de
1: otra forma te saldría a pagar. No, 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 no. es que además no, no va a ser así, es decir, lo que tienen que saber... ...es que un experto lo único que te va a hacer es bien la declaración de la renta... <risa> ¿Eh? ...y la agencia tributaria es buena, quiero decir... Yo siempre velo, y sobre todo cuando doy conferencias y enseño a la gente cuando hay cómo hay que hacer la dedicación de la renta, velo para que las cosas se hagan bien, bien. con la ley en la mano. ¿eh? Y defraudar sí. Hacienda ¿eh? es un fraude que nos perjudica a todos. Y que, tiene tanto, sanción, o sea, que además... y que tiene sanción. Otra cosa distinta es que si lo hemos hecho sin saber, que sepamos que va a tener la misma sanción que el que defrauda sabiéndolo. Es decir, Hacienda no puede discernir quién lo hace de por qué sí y quién lo hace Adrián, por no saber. Y además, tal, tal. la ley, el desconocimiento de la ley no, es su, no exime de su cumplimiento. ¿vale? Por lo tanto, es bueno, pero en el, en el momento de estructurar. Y os digo más, es decir, un buen asesor, tanto fiscal como financiero, que todo el mundo tendría que tener, donde está el secreto es en diciembre. Es decir, en preparar la declaración del año siguiente. Yo hago los cálculos en diciembre, le digo, oye, te tienes que abrir un plan de pensiones, tenemos estas ganancias patrimoniales que vamos a pagar a hacienda y dentro de tu cartera tienes pérdidas, vamos a vender las pérdidas para compensar la ganancia y que después no te metan un palo. Es decir, sí, porque estás al perdiendo final... por un lado, estás como pagando dos veces, al final estás... Eh, y siempre sí, hay forma de jugar con aquello para que se haga justo. un poquito mejor. ¿no? Sí, porque en la cartera de cada uno tenemos ganancias y pérdidas, pues podemos jugar perfectamente para hacerlo utilizando eh, lo que la ley nos permite, ¿eh? sin llegar a, ley, la, a la ley antiaplicación, que dice que si creo las pérdidas, esas pérdidas, si en un periodo de dos meses anteriores vuelvo a comprar las acciones, que no las puedo aplicar. Bueno, pues a eso no se puede llegar, pero sí podemos crear las pérdidas correspondientes para compensar ganancias.
0: Claro, hay una cuestión también, don José Antonio, que es en el tema inmobiliario. Ha habido un cambio importante ahora en el mercado que está haciendo que muchos propietarios vendan las casas a menor precio eh, por el que lo compraron, por el que, por el que tienen concedido el préstamo, o incluso a veces nos encontramos con fincas en, en ámbitos rurales que se venden incluso por debajo de Catastro, ¿no? incluso en el entorno de Madrid o cerca de Toledo, Albacete, en fin, encontramos muchas fincas que están incluso por debajo del valor catastral. Cuando se materializa esa, esa venta por ese valor,
1: eh, ¿esto tiene algún riesgo, aparte de la pérdida, desde luego, patrimonial? Sí, bueno, lo primero decirte que bajo mi punto de vista... Eh, salvo una necesidad perentoria no es no es necesario vender es decir y menos en, estos alquilan, momentos, ¿no? Quizás. en estos momentos no es estos momentos de crisis casi es lo mejor comprar eh, no vender por la oportunidad que se ha generado Justo. y tal cuál es el sentido de lo que me has preguntado el sentido es que cualquier bien inmueble tiene un valor de referencia mínimo de escritura es decir si yo compro un bien inmueble que Hacienda, en este caso la administración de, de, de la comunidad de Madrid o del ayuntamiento, me dice que el valor son 100.000, si yo vendo por debajo de 100.000, me van a cobrar impuestos por 100.000. Si vendo por encima no hay ningún problema. Bueno, Este valor se puede ver ¿eh? por internet, con lo cual el asesor eh, inmobiliario, yo soy también asesor inmobiliario, yo cada vez que hago eso, hago una tasación y veo el, el valor de referencia. Entre el valor de referencia mínimo y la tasación real, pues puede haber un 20 un 30 de diferencia. Entre este valor y el otro es por el que hay que escriturar. Claro. No hay más mastutía, es decir, no se puede hacer lo que uno quiera, ni en eso ni en una donación. Ni en una donación tampoco. ¿Eh? Es decir, que la gente no se da cuenta que en las donaciones quieren o en sucesión... ...ponen los valores mínimos. Error craso Es decir, es un error morrocotudo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en sucesiones... ...sobre todo si es en Madrid y si es de padres a hijos o a cónyuge, estamos exentos del 99%. Y si ponemos el mínimo, cuando lo vamos a vender... ...la diferencia entre el mínimo y el valor que va lo vendamos tantísima. va a tributar al 20, hasta el 26%. Uh -huh. Cuando anteriormente tributarías al 1%. Por lo tanto... Pues a mí se me han dado casos que, como llevo muchas eh, sucesiones, las herencias, se me han dado caso que le he la tasación, que he adjuntado para que no haya ningún problema con Hacienda, y de esa tasación después hemos tenido que vender algo por debajo. Pues sí se ha producido una disminución patrimonial, que además de no pagar en la venta, encima me ha compensado las ganancias que tenía de las acciones que había vendido. Para que veáis la diferencia, es decir... Donde está el secreto no es en sumar y restar, sino saber lo que hay que hacer en cada momento. Y eso es un poco lo que nos asesores expresado. Eso es un poco el trabajo de laboratorio que hay que hacer.
0: Eh, eh, ¿Se prevén cambios de cara al futuro en la legislatura? ¿Cambios a nivel fiscal? Eh, ¿Movimientos en el IVA? Nada. ¿No hay las tablas del IRPF? ¿Hay alguna cuestión?
1: No, no se prevé nada porque... Yo creo que eh, eso de que cuando el río suena, agua lleva, no es verdad cuando hablamos de este gobierno y hablamos de impuestos. Bueno. Porque continuamente estamos diciendo que queremos poner impuestos, una parte del gobierno, la otra no. ¿eh? Y, y no es el momento oportuno, estamos en claro. crisis, que es eso de poner más impuestos. ¿Dónde vamos a ir si ponemos más impuestos? Por lo tanto... ...de momento no se prevé ningún cambio especial... ...y eso que querían quitar el impuesto de sucesiones y esas naciones... ...que como bien sabéis, decirlo, es muy difícil de quitar... ...porque son las comunidades las que lo tienen asignado... ...y por lo tanto las comunidades pueden hacer lo que les debe...
0: ...gestionan, claro, ¿no? a lo mejor no habría que haberles dejado... ...pero como lo tienen pues pueden hacer uso de sus, o sí, sus atribuciones... Sí, ...o, o, sí, o porque, sí,
1: porque bajo mi punto de vista... ...el cobrar, la burrada que se estaba cobrando... Os recuerdo hace unos cuantos años en Andalucía que la gente, y ha salido muchísimas veces en la televisión, la gente que obtenía unos bienes para pagar lo que tenía que pagar los impuestos, tenía que vender la casa y más. Es decir, no solamente lo que había recibido, sino también con su dinero. Y por eso están en pleitos continuamente. Ahora ya les han regularizado... ...parecido a Madrid y por lo tanto están un poquito más tranquilos.
0: Hablaremos un día de esas renuncias de propietarios a, a coger las, las herencias... ¿no? ...que no también vemos. existen, ¿no? porque no pueden hacer, hacer frente a, a los impuestos que tienen. Una cuestión más, porque la vamos a comentar ahora dentro de un rato... ...dentro de unos instantes con don Enrique Sánchez Motos acerca de la lectura eh, que se puede hacer de las, de las elecciones andaluzas no sé si una lectura, digamos, eh, técnica o una lectura política, pero cuál es un poco su interpretación de lo que ha ocurrido Yo, o será si era lo esperado la o sea.
1: lectura de la caña en el bar y es lo esperado la gente está hasta las narices es decir, eh, no, no tiene ningún sentido el desgobierno que ahora mismo tenemos, es que es desgobierno a mí no me importa que mande el PSOE siempre y cuando mande el PSOE pero es que ahora, eh, cuando vemos hablar una parte del gobierno, el otro, meterse unos con otros, decimos, por favor, ¿qué va a ser de nosotros? Por lo tanto, la lectura es que los españoles eh, estamos viendo ya que una salida práctica a todo este, este Estado que tenemos, gobierno, Frankenstein, etc., es que mande otro. ¿eh? Y ese otro... Es el PP de momento, aunque podría ser cualquiera. Pero podría eso, ser cualquiera.
0: Bueno, de momento es, es, eso es el resultado que ha habido en Andalucía. Don José Antonio Almoguera eh, no se sabe si es extrapolable al resto de España, pero Siempre ha sido es, extrapolable, es, el, eh. es el resultado que hay, un resultado todo de banderas azules. ¿eh? Sí, o sea, pero la, la José parte... Luis,
1: no, lo que más me ha gustado es que no es tanto de banderas azules que también sino de banderas andaluzas, si os fijáis, También, sí, sí. siempre ha sido banderas, han salido banderas andaluces, lo cual significa que ya vamos entrando en otra dimensión distinta, es decir, que cada región tiene que velar por los suyos, ¿eh? de hecho, el presidente que ha salido ha dicho que lo que va a velar es por los andaluces, con independencia de que la hayan o no votado, cosa que es lógica, pero que, que lo ha dicho y, y le dignifica.
0: ¿Deberá tomar nota el Partido Socialista en el gobierno con los resultados de las andaluzas o seguir con su pro-apuesta?
1: Yo creo que debe tomar nota. De tomar nota Unida Podemos y, y ya También. meterse en su casita. También, don
0: José Antonio Almoguera, CEO de Mega megaconsulting.es, muchas gracias eh, por estar gracias con nosotros esta tarde.